0: Gesellschaft besser machen. In weniger als 30 Minuten. Der Körper Kurzpodcast. Wenn uns ein Bild emotional berührt, verliert es diesen Effekt, wenn wir erfahren, dass es sich um ein KI-generiertes Bild handelt? Kann und darf künstliche Intelligenz Kunst schaffen? Und wenn KI-generierte Bilder bereits Wettbewerbe gewinnen, auf Auktionen versteigert werden oder wie im Falle von Julian van Dijkens »Girl with a Glowing Earring«, temporär Einzug in ein Kunstmuseum findet? Liefern diese realen Ereignisse nicht schon bereits die ersten Antworten und Disruptionen auf lang existierende Verständnisse von Kunst, Kreativität, Schöpfungsmacht und Originalität? Wie Practitioner, also Menschen, die in ihrer Arbeit KI nutzen, zu diesem technologischen Fortschritt und den Debatten stehen? Und wie das tatsächliche Arbeiten mit KI aussieht, besprechen wir in dieser Folge Gesellschaft besser machen mit Julian van Dieken. Moin. Ja, hallo. Schön, dass du da bist. Das ist nämlich ein super aktuelles Thema. Wir sprechen über Kunst und KI und du bist der Künstler, der eine KI-Version vom Mädchen mit dem Perlenohrring geschaffen hat. Erzähl doch mal kurz, worüber ich genau rede und wie du dazu gekommen bist.
1: Ich muss vielleicht von weg sagen, dass der Begriff Künstler tatsächlich etwas ist, mit dem ich bisher nicht hausieren gegangen bin, okay. sondern mein Selbstverständnis war bisher, ich bin Medienproduzent, also Multimedia Production ist das, was ich mal studiert habe und bin dann als Fotograf und Filmemacher unterwegs gewesen ganz lange. Hab dann diese Bildgeneratoren gefunden und habe, dann wie ein Kind vor der Süßigkeitenbox gesessen und gedacht, wie ich, ich kann jetzt einfach die Ideen, die ich habe, nicht nur testen, sondern teilweise quasi final realisieren. Und das war für mich ein absolutes magisches, sich anfühlendes Aha-Erlebnis. Mhm. Und in diesem Zuge mache ich es oft so, dass ich mir Dinge selber beibringe, indem ich sie in der Praxis nutze und zwar täglich und sagt dann ich versuche jetzt mal 30 Tage lang ich weiß nicht irgendwas ein videoproduktionstool zu nutzen um es besser zu verstehen das war hier auch so das heißt die kombination aus ich habe da total spaß dran und möchte es aber auch lernen und eben weitergeben können was ich da lerne hat dazu geführt dass ich einen instagram account gestartet habe. Und das Schöne an diesen Instagram-Account-Sachen ist, dass man dann sehen kann, ob es einen Fortschritt gibt, weil es eben so visuell ist. Das heißt, wenn ich das, wenn ich sage, ich mache das 30 Tage und dann mit Tag 1 anfange, dann kann ich irgendwann an Tag 30 gucken, sieht das jetzt irgendwie anders aus und wenn ja, warum? Ist das besser oder nicht? Und das war eben da auch meine Frage, weil wenn ich über Bildgeneratoren rede, was meine ich damit? Das heißt, ich kann einen Text-Prompt, einen sogenannten schreiben. Ich schreibe einfach Text, das kann dann sowas sein wie Baum mit Bällen mhm. und dann kommt da ein Bild mit Baum mit Bällen raus.
0: Aber welche Bälle? Und
1: Genau, <lacht> welche Bälle? Was? Wie sieht das dann aus? Ist das, ist das ein Baum in Ballform oder ist das ein Baum, an dem Bälle dranhängen? Mhm. Keine Ahnung. Und mit solchen Fragestellungen bin ich dann gestartet. Was sind diese Textprompts? Kann man die komplexer machen? Äh, wie kann ich die formen? Ist das irgendwie eine kreative Leistung, wenn ich mir die ausdenke? Also tausend Fragezeichen. Mhm. Und in diesem Zuge, deine Ausgangsfrage war ja mal, was hat es mit diesem Bild auf sich? Also was ist das Mädchen mit den leuchtenden Ohrringen? Habe ich dann nach mehreren Wochen, wo ich dann auch einige Bilder schon hochgeladen hatte auf Instagram, mit Wer-Mehr-Sachen rumgespielt und habe dann überlegt, wie wie sieht denn, wie interpretiert denn eine KI oder eben dieses Programm, was ich genutzt habe? Mit Journey heißt das. Wer-Mehr-Inputs? Oder wenn ich schreibe, also das Mädchen mit dem Perlenohrring im Stil von oder mit äh, weiteren fotografischen Begriffen versehen. Also das, um das konkret zu machen, so ein Prompt, das kann wie ziemliches Kauderwelsch klingen für jemanden, der damit noch nie zu tun hatte. Da kann dann sowas stehen wie Ambient Occlusion, Chromatic Aberration, Octane Renderer, Shallow Depth of Field. Da bin ich als Medienproduzentin hour. schon fast
0: überfragt, da ja so Tiefe oder Lichteffekte das du jetzt irgendwie gedacht. So was war das.
1: Richtig. Und ähm, das kann sehr komplex werden und es kann vor allem, das ist besonders wichtig bei dieser entstehenden Kultur des Promptens ein wilder, wilder, wilder Remix hin und her kopiere und Mischmasch aus allem Möglichen sein. Das heißt, es hat ein sehr großes Element von Zufall, mhm. ein sehr großes Element von Remix. Und das war in dem Fall auch so. Das heißt, dieser Prompt zu dem Bild, äh, dem Mädchen mit den glühenden Ohrringen, habe ich das genannt oder the girl with the glowing earrings, ist enorm lang. Da steht viel Kauderwelsch drin, der äh, sich nicht sofort im Bild wiederfinden lässt. Und das war auch noch aus der Anfangszeit, wo ich mir überhaupt versucht habe beizubringen, wie geht denn der Kram hier überhaupt. Und das Bild, was dabei rauskam, fand ich schön. Mhm. Wenn man Fotografie lernt, guckt man sich oft die alten Meister, die alten Maler, Malerinnen an und studiert das Licht. Also Es gibt ähm, im, im Filmbereich ja sogar das sogenannte äh, Rembrandt-Lighting, was eine bestimmte Art ist, etwas auszuleuchten. Das heißt, die alten Meister schaffen es sogar in, in die heutige Produktionswelt. Das war da auch so. Deswegen hatte ich mehr, mehr eben im Kopf und fand eben diese Kombination aus einem jahrhunderten alten Meisterwerk und eben super neuartigen, technologischen, seltsamen Begriffen spannend. Und so ist dieses Bild entstanden.
0: Ich vermute, der Kanal, bei dem wir das meiste davon sehen können, von dem du gerade sprachst, heißt julian-ai-art. Da hast du nämlich tatsächlich im Laufe der Zeit auch schon echt eine ganze, ganze Menge Follower in gesammelt. Und vielleicht wären es ja heute noch ein paar mehr. Jetzt hast du dich da ausprobiert. Was mich gerade noch mal interessieren würde, du hast schon vom Textprompt gesprochen. Also das, was du eingibst der KI, damit sie etwas daraus macht. Viele von uns haben ja jetzt vielleicht schon mal mit ChatGPT rumprobiert. Da müssen wir ja auch sowas eingeben. Ich glaube, viele von uns, die das ausprobiert haben, haben gemerkt, das ist gar nicht so einfach. Hast du auch einen Textprompt gegeben und dann, also wahrscheinlich nicht beim ersten Versuch, Kam das Bild raus oder hast du eingegeben und gemerkt, mh, jetzt vielleicht noch mal da ein bisschen mehr Licht, hier noch ein bisschen mehr blau? Wie bist du da vorgegangen?
1: Es fühlt sich insgesamt so ein bisschen eher an, wie finde ich, wie soll man das nennen, Eher sowas wie Töpfern oder so. Ja. Also sprich, ich fange irgendwo an, also um bei dem Beispiel von vorhin zu bleiben, äh, der Ballbaum. So, dann habe ich da eingegeben, Baum und Ball. Und dann kommt irgendwas raus. Ich kriege vier Vorschläge. Mhm. Die komplett unterschiedlich aussehen können. Und dann ist es natürlich komplett der Person, die vor dem Rechner sitzt, überlassen, was man damit macht. Dann kann man auch natürlich sagen, ja, ich finde das Bild da schön und dann, dann war es das. Und dann hat das zehn Sekunden gedauert und Fertig. dann ist auch wieder vorbei. Schön. In dem Fall von diesem Bild war es so, dass ich ähm, ich habe das fast, dieses Prompten, äh, das war im Dezember noch, äh, fast meditativ benutzt abends. Also ich habe auch inzwischen, glaube ich, über, vor kurzem, man kann das so nachgucken, in der Statistik, über 14.000 Bilder generiert. Wow. Und auf Instagram sind jetzt, glaube ich, ich weiß nicht, so 200 davon gelandet. Und das war ein letztendlich langer Abend, wo ich irgendwie vier Stunden vor mich hingepromptet habe und dann einfach in einem Tunnel nach dem nächsten versunken bin, weil das, was eben passiert, ist Folgendes. Dann tippe ich eben ein, in dem Fall, weiß ich nicht, Mädchen mit dem Perlenohrring als Bleistiftzeichnung und dann sieht das irgendwie interessant aus. Aber ich fände es auch interessant, wie sieht denn das aus, wenn die jetzt in Amsterdam steht? Mhm. Also wenn der Hintergrund ein anderer wäre, dann versuche ich, den Hintergrund zu ändern. Dann schreibe ich äh, Mädchen mit dem Perlenohrring als Bleistiftzeichnung Amsterdam Background oder kannst auch auf Deutsch machen, kriege ich wieder ein Ergebnis. Da tauchen dann eventuell Details drin auf, die ich vorher nicht so geplant hatte. Denk dann, ah, das ist ja interessant. Okay, guck mal, wenn die jetzt, wenn man das in die Neuzeit holt, wie wäre es, wenn die auf dem Skateboard steht? Funktioniert das? Dann gebe ich Skateboard noch dazu ein, dann ist sie als Ganzkörperfigur da. Ich wollte aber nicht Ganzkörperfigur, sondern ich wollte nur das Gesicht haben und so weiter. Und so, so kann man sich komplett darin verlieren
0: ja.
1: und stundenlang vor sich hin testen und letztendlich einfach bis ins Unendliche damit weiterspielen. Dieses konkrete Bild war so das Ergebnis von so einer vier-, fünfstündigen Session dann am Abend. Und das berührt dann ja auch die Frage, wie lange dauert das, so ein Bild zu erzeugen. Ne? Voll. Kann eine Sekunde dauern oder Monate? <lacht> Krass. Und damit meine ich, dass nicht das Erzeugen des Bildes Monate dauert, aber mein also der Punkt, dass ich dahin gekommen bin, diese Begriffe zu haben und das so auszuprobieren und da so drüber nachzudenken, das machen zu wollen, das hätte ich nicht von Punkt Null machen können. Also ich hätte nicht im September sofort diesen Prompt irgendwo gefunden, kombiniert eingegeben, was auch immer, sondern dafür brauchte ich einfach eine Weile und das berührte eine Frage äh, auch mit mit ChatGPT. Ich habe inzwischen Prompts gesehen, die, die sind selber fast ein Kunstwerk. Mhm. Und das ist noch nicht mal nur der Prompt an sich, sondern sondern dieses hin und her. Das heißt, sowohl ChatGPT als auch diese Bildprompts, als auch Musik übrigens und andere Bereiche haben etwas enorm kollaboratives, also das fühlt sich viel mehr an wie ein Assistent und das ist auch viel weniger so und das ist auch gar nicht so spannend, dass ich sage, ich tippe da jetzt eine Sache ein, dann kriege ich eine Sache raus und dann ist fertig, yeah. sondern es ist wirklich dieses Hin und Her, sich von der Maschine inspirieren lassen, dann selber verändert man wieder was und und das ist der der interessante Part. Ein letzter Aspekt zu deiner Frage noch, was sehr schwierig ist und wirklich nicht so genau funktioniert, wie man sich das vielleicht vorstellt. Es ist nicht so, dass ich sage, oben rechts bitte blau, unten links bitte die Beleuchtung so und äh, unten rechts dann folgendermaßen, was ja viel analoger zu dem äh, Entstehungsprozess eines Bildes wäre, was ich male, meinetwegen. Es gibt inzwischen auch Tools, die auch das können, also wo ich dann bestimmte Bildbereiche markiere und sage, da soll dann das entstehen. Aber der äh, Zufallsfaktor ist wesentlich größer, als wenn ich selber mich hinsetze und sage, ich habe exakt dieses Bild im Kopf und das möchte ich jetzt haben.
0: Das bringt mich natürlich schon zu der Frage, Ist das nicht doch kreativ und bist du nicht doch ein Künstler? Du hast gerade selber gesagt, so der Verlauf von den Prompts scheint für dich schon auch irgendwie künstlerisch zu sein, weil es ja immer wieder auch dieses drüber Nachdenken, sich inspirieren lassen. Ich finde, das klingt so ein bisschen komisch in meiner Welt. Ich lasse mich von einer Maschine inspirieren, um die Ecke (lacht) zu denken. Und gleichzeitig, gerade bei den Tests, die ich so gemacht habe, habe ich auch gemerkt, ja Mensch, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Und schon habe ich als Mensch weitergedacht und es wieder anders verfeinert. Von daher, wie würdest du es denn selbst betrachten? Ist das, ist das Kunst? Bist du Künstler?
1: Das Schöne war ja, dass ich nicht mit dieser Frage gestartet bin und ich die auch nicht beantworten musste für mich. Ja. Sondern es war am Anfang so, dass ich, oder oder was ich allgemein interessant an diesem Projekt finde, ich habe das Gefühl, das ist ein Punkt, wo ich komplett losgelassen habe und einfach nur die Reinform von dem getan habe, was vermutlich dann Künstler tun, gespielt Und zwar nur für mich am Anfang auch. Also ja, es gab diesen Instagram-Part, aber wie gesagt, ich habe 14.000 Bilder generiert. Das heißt, ich weiß nicht, 98 Prozent von dem, was ich da gemacht habe, hat noch nie irgendwer gesehen, außer mir selber. Und es ist wirklich nur für mich gewesen. Wenn man so darüber nachdenkt, was macht denn dann ein Künstler? ähm, ja, das, das klingt irgendwie relativ ähnlich. Mm. Und das heißt, dass diese dieses Fokussieren auf das reine Spielen mm. und einfach zu gucken, oh, was passiert denn, wenn ich hier drauf drücke? Oh, das ist ja interessant. Ach, da kann man das jetzt noch wie Ach, jetzt kann man auch das mit Musik noch machen. Was passiert denn, dass, wenn, ich, wenn ich jetzt Text und Bild kombiniere? ja, okay. Und jetzt habe ich hier wer mehr? Wie sieht das Also diese komplett flowartige Herangehensweise hat scheinbar dazu geführt, dass das ein sehr künstlerischer Prozess zumindest für mich geworden ist in dem Fall und sich für mich wahnsinnig kreativ angefühlt hat. Und in der Form hatte ich das so vorher noch nicht. Nee. Aber trotzdem bin ich immer noch so auf dem Stand, auch bei dieser Frage, ist das Kunst oder ist das nicht Kunst oder ist, ist das ein Künstler, der das da macht oder nicht? Ich, ich finde das immer noch gar nicht so dermaßen spannend, das selber zu beantworten, weil ich, weil für mich ist auch immer so ist, für mich spielt das Publikum und der Zeitgeist da auch immer noch eine totale Rolle. Dass ich dann denke, ja, ich kann jetzt sagen, ich stelle da jetzt Kunst hin, das macht es immer noch nicht zur Kunst, sondern ich glaube, es gibt eine ganz große Wechselwirkung mit den Personen, die sich das angucken. Also äh, die Reaktionen auf dieses Bild zum Beispiel, die sind enorm mannigfaltig. Klar, ja. Ich habe mitbekommen, dass es Leute gibt, die wirklich, gerade auch das Thema KI und alles, was dazu hängt, die das wirklich verachten, richtig? Also richtig sehr in, enorm emotionale. Reaktion darauf haben, weil sie sagen, das ist oberflächlich, das ist nur auf dem Rücken von anderen Künstlern gebaut, es ist nur ein Remix von etwas, es kann gar nichts Neues schaffen und alle möglichen Dinge dieser Art. Ich habe Zuschriften bekommen von jemandem, der gesagt hat, er hat dieses Bild gesehen, das hat ihn an jemanden erinnert, der verstorben war und er musste total weinen dabei. Wow. Es ist exakt das gleiche Bild natürlich. Hm. Wie gesagt, ich selber habe ursprünglich das nur für mich gemacht. Hm. Dass das dann im Museum gelandet ist und dann auch diese Reichweite erreicht hat, das ist nochmal eine komplett separate Geschichte. Diese ganzen Aspekte, wenn ich die, wenn ich das in sich selber wäre, sondern immer von außen wäre, dann würde ich sagen, okay, das klingt dann doch irgendwie alles sehr wie so klassische künstlerische Prozesse.
0: Du hast jetzt gerade auch nochmal das Museum ins Spiel gebracht. Und das ist ja auch der Ort, wo Kunst zur Geltung kommt für viele Menschen, obwohl vielleicht auch im Alltag Kunst geschehen kann. Ja. Jetzt geht es aber erstmal darum, dieses Bild, dieses KI-Bild, was du kreiert hast, ist eines von fünf Interpretationen. Irre vielen Einsendungen, die es gab, an das Mauritius Museum. Da ging es eben darum, Hashtag war damals, du hast ja auch von Instagram gesprochen, My Girl with a Pearl. Also eben, das wäre mehr Gemälde, das Mädchen mit dem Perlenohrring zu interpretieren und eben mit KI umzusetzen. Du warst also nicht der Einzige und gleichzeitig hast du gerade beschrieben, war es noch nicht mal für dich ja eigentlich Sinn und Zweck, Künstler zu werden. Das wür- würde mich jetzt natürlich nochmal interessieren. Hast du es gemacht, weil es diesen Wettbewerb gab oder hast du es erst gemacht und dann gab es den Wettbewerb?
1: Letzteres. Also äh, das war schon auf meinem Instagram-Account und das war eigentlich auch das, wes- weswegen ich das so spannend finde. Im Prinzip ist der Grund, warum das im Museum hängt, jemand, der unter meinem Bild kommentiert hat. Weil hm. sie selber gesagt hat, ach, guck mal hier, es gibt diesen, ja, das Museum nennt es immer selber nicht Wettbewerb, aber irgendwie Social-Media-Projekt oder wie auch immer. Yeah. My Girl with the Pearl nennen die das. Zu dem Hintergrund, das Mauritshus ist das Museum in Den Haag, wo das Mädchen mit dem Perlenohrring von Vermeer und äh, viele andere großartige Werke hängt von Rembrandt und anderen. Mhm. Und dieses Gemälde ist für einen mehrmonatigen Zeitraum an das Rijksmuseum in Amsterdam ausgeliehen worden. Für den Zeitraum, wo das Bild in Den Haag nicht mehr hängt, hat das Museum sich überlegt, können doch alle Leute ihre Version dieses Bildes einreichen. Mhm. Und das kann alles Mögliche sein. Es kann auch ein Kind sein, das einfach mit Buntstiften was malt. Es kann eine Töpferei sein, eine Fotografie, eben ein KI-Bild, was auch immer das war, nicht vorgegeben. Es hieß einfach nur, lasst euch inspirieren von Vermeer und wir hängen eure Bilder auf. Und dann hat ihr mir eben unter meinem Bild kommentiert und gesagt, es gibt dieses Projekt. Und äh, ich habe das da eingereicht und habe gedacht, ja, warum denn nicht? Das war's. (lacht) Und äh, dann äh, gab es eben über mehrere tausend Einsendungen aus aller Welt. Fünf Bilder wurden ausgewählt, um das als Feinart-Print gerahmt an die Wand zu hängen, im gleichen Raum, wo normalerweise das Original hängt. Davon war mein Bild eines. Und dann gab es noch 170 weitere, also insgesamt 175. äh, Und diese 170 weiteren hängen in einem digitalen Rahmen und sind in Rotation dargestellt worden.
0: Und das hat ja jetzt schon deutliche Resonanz bekommen, natürlich in verschiedene Richtungen. Gleichzeitig hat es für dich zu viel Reichweite und eben auch gefühlten Erfolg geführt. Was sagt denn deine Familie dazu? Du bist jetzt in einem Museum ausgestellt, eins deiner Werke, wenn wir es wirklich auch im Kunstsegment lassen wollen. Gab es da irgendwie Rückmeldungen oder auch Irritationen vielleicht aus deinem
1: Umfeld? Die haben natürlich mitbekommen, dass da enorm was im im Gange ist und was aber für mich Ja, der Hauptaspekt am Anfang, für mich war es wirklich dieser kreative Outlet. Also ich bin einfach gestartet, hatte ein Notizbuch voller Fotografie-Ideen, habe dann gedacht, ja, das kann ich auch noch für meine Seminare nutzen und dann diese Tools eventuell auch noch in meinem Alltag einbauen. Und das heißt, das war ja so der Ausgangspunkt des Ganzen. Die haben mich total unterstützt an der Stelle und fanden das natürlich unfassbar ja auch so real, was da passiert. Also ich meine, man muss sich das mal so vor Augen führen. Man macht dann für so ein Experimentierfeld im September, äh, startet man diesen Instagram-Account und dann äh, hängt innerhalb von drei Monaten Bild im Museum. Bilder sind in den Tagesthemen und äh, das kam auch noch dazu. Justin Bieber meldet sich und sagt, ich mag deine Kunst, ja, der selber irgendwie über 270 Millionen Follower hat. Das heißt, ich hatte wirklich diverse Momente in diesen vier, fünf Monaten, wo ich mir einfach zigfach an den Kopf gefasst habe und ähm, meine Familie mit dazu. Ich, ich fand das aus dem Grund total spannend, weil ich auch davon ausgegangen bin, dass in dem Moment, wo so etwas in so einem Museum hängt, also mir ist völlig klar, dass da natürlich nicht jeder sich da vorstellt und sagt, ja, endlich, ich wollte natürlich schon immer, dass in diesem Museum für alte Meister das Beste, was da jetzt passieren könnte, ist, wenn die Bilder jetzt alle von Computer gemacht werden. Das wäre doch mal eine total tolle Idee. Das heißt, das war ja überhaupt nicht der Ausgangspunkt. Aber mir ist natürlich klar, dass das so eine Symbolwirkung haben kann. Und da ist die Story dann auch noch weiter äh, gegangen, weil das Museum sich auch anders verhalten hat, als ich das gemacht hätte, weil das Museum selber nämlich meinen Namen neben dieses Bild geschrieben hat. Mhm. Und auch nicht gesagt hat, dass das von einer KI gemacht wurde. Das hätte ich anders gemacht. Ich habe dem Museum auch einen Monat vorher, bevor das losging, geschrieben und gesagt, also weil ich diese Diskussion schon so mitverfolgt hatte und mitbekommen und hatte gesagt, ja, ich stehe auch gerne für ein Panel zur Verfügung, falls ihr irgendwie sowas plant, um es einzuordnen oder im Prinzip das zu machen, was wir beide jetzt gerade machen, einfach sich darüber auszutauschen und dann zu überlegen, okay, was hat denn das jetzt für Auswirkungen, dass man auch, dass, dass auf einmal wir alle, weil das bin ja nicht nur ich, sondern ja. es ist ja so, dass wir im Prinzip, ist es ja jetzt demokratisiert worden, dass wir alle mit enorm geringen Einstiegshürden, zumindest visuell das heißt immer noch nicht, dass das Kunst ist aber zumindest visuell Dinge erzeugen können, die vorher so nicht möglich waren und da war für mich relativ offensichtlich, das hat ja Auswirkungen. Mhm. So, das ist ja nicht, das ist ja keine Kleinigkeit. Und deswegen hätte ich zum Beispiel in irgendeiner Form das einsortiert. Und das hat das Museum allerdings nicht getan. Und deswegen war der Aufschrei natürlich, wie ich fand, nachvollziehbar groß, dass sie gesagt haben, das können wir nicht einfach so machen, wie, da ist jetzt einfach, das soll jetzt wer mehr ersetzen oder was, nimmt das nicht Abkürzungen, die nicht erlaubt. Und alle Fragen, die so, die so da dranhängen, die ich ehrlich gesagt, ich, ich kann die alle nachvollziehen. Und deswegen ist das dann aber auch nochmal deutlich größer geworden, weil viele Leute das nicht gut fanden, genauso viele Leute es aber auch super fanden. Naja, und da wo viel Geschrei ist, ist dann eben auch viel Aufmerksamkeit.
0: Dabei denke ich an zwei Sachen. Zum einen als Künstlerin haben Menschen oft das Gefühl, ah, hier können wir doch mal ein bisschen, da können wir nochmal ein bisschen. Du hast ja auch selber den Prozess der Prompts vorhin schon beschrieben, dass du doch mal was verändert hast. Gerade wenn du selber Medienproduzent bist, so mal Hand aufs Herz. Zum einen war es ein Originalkunstwerk, Die Urheberrechtsdiskussion ist ja auch immer sehr groß. Ja. Und zum anderen hattest du auch noch mal so eine Situation, dass du gesagt hast, Mensch, also hier mache ich noch mal ein bisschen Photoshop hinter.
1: Genau, ja. Also ich habe das Bild dann noch mit Photoshop verändert. Also ich habe den Output genommen, aber nicht, nicht groß. Mhm. Also die Augen so ein bisschen verändert, weil die zu dem Zeitpunkt der Version der Software immer noch so ein bisschen eierförmig aussahen. Das muss man dazu auch noch wissen. Es ist so, dass es sehr davon abhängig ist, also wir reden jetzt immer über Prompten und über Bild-KIs, aber es ist enorm davon abhängig, welches Modell ich nutze, Mhm. wie die Bilder aussehen, die dabei rauskommen. Das heißt, es gibt auch inzwischen eine gigantische Bandbreite an Modellen. Es gibt welche, die ausschließlich auf gemeinfreien Bildern trainiert sind. Es gibt Modelle, die ich selber anlegen kann. Ich habe zum Beispiel ein Modell erstellt von meinen eigenen Fotografien und dann Fotografien in meinem eigenen Stil erstellt. Also davon ist das dann auch nochmal enorm abhängig, was, was die Outputs sind. In diesem konkreten Fall habe ich dann da noch die Augen verändert, ein bisschen was auf der rechten Seite ergänzt, an Hintergrund aufgehellt, abgedunkelt und das war dann sozusagen der der Output.
0: Öffnen wir es zum Schluss auch nochmal auf die Gesellschaft, weil du sagst schon, die Bandbreite ist enorm und sie stehen ja vielen Menschen kostenfrei oder kostenpflichtig auch zur Verfügung. Wir sehen Bilder vom Papst in so einem Hip-Hop-Puffermantel, wo alle gedacht haben, das sieht irgendwie echt aus, war er das jetzt wirklich? Damit kann ja echt viel gemacht werden. Haben wir da auch eine Verantwortung als Gesellschaft? Müssen wir diese Tools vielleicht auch ein bisschen regulieren oder, wie du gerade gesagt hast, wirklich kennzeichnen? Dies ist ein KI-erstelltes Bild?
1: Ja, also ich denke, dass wir eine absolute Verantwortung haben als Gesellschaft, uns diesem Thema zu widmen. Ich habe nicht alle Antworten darauf, wie die konkreten Maßnahmen aussehen. Mhm. Ein paar Ideen hätte ich, glaube ich, schon, aber es ist so, also zum Beispiel mit der Kennzeichnung. Das Problem, was damit ist, ist, das ist natürlich wie bei jeder Technologie einfach ein Katz-und-Maus-Spiel. So dieses ganz simple, ich mache da jetzt meinen Namen drauf, das ist zum Beispiel etwas, wo wo ich jetzt auf dem most basic level quasi entschieden habe, ich mache das, ich kennzeichne meine Bilder, ich schreibe da drauf Julian AI Art, sodass klar ist, wer da was gemacht hat und ich schreibe auch unter die Posts immer transparent, wie ist das entstanden, teilweise teile ich sogar den kompletten Prompt mhm. und so weiter, weil mir da eben Transparenz so wichtig ist. Letztlich ist es aber so wie mit jeder Technologie. Du wirst, wenn du das Messer erfindest, jemanden haben, der den damit ein Brot schmiert oder der dich umbringt. Ja. Und das ist bei dem Ding hier genau das Gleiche. Das heißt, es ist völlig klar, es wird passieren Und tut es gerade auch schon, dass eine Trollfarm diese Tools nutzt, um Wahlkämpfe zu beeinflussen. Mhm. Das wird auf jeden Fall passieren. Das ist so. Es wird genauso Kunst entstehen, die wir uns heute noch überhaupt nicht vorstellen können. Mhm. Das heißt, diese Entwicklungen passieren gerade genau gleichzeitig. Und aus meiner Perspektive ist es so, das Einzige, wie wir denen begegnen können oder auch sollten, ist mit Transparenz. Es muss klar sein zum Beispiel, finde ich, warum machen diese Algorithmen, was sie tun? Und das ist aber überhaupt, das lässt sich so einfach sagen oder dann auch sagen, ich hätte gerne einen humanistischen Anspruch dahinter. Nun muss man sich dann natürlich angucken, wer baut denn diese Modelle? Und das sind momentan die üblichen Verdächtigen, die großen fünf Silicon Valley Firmen, Meta, Microsoft und Google ganz vorne mit dabei. OpenAI ist ein Startup, aber eigentlich auch schon nicht mehr Startup, weil die eben mit Milliarden von Microsoft inzwischen ausgestattet wurden. Das heißt, diese Forderung nach Transparenz und so, die ist zwar schön und richtig, nur ist die Frage, was das dann konkret heißt. Eine Schwierigkeit bei diesen Modellen ist momentan auch, dass die Ingenieure selber gar nicht genau sagen können, manchmal, was diese Modelle da machen. Mhm. Das stellt uns vor den interessanten Punkt: Jedes AI-Bild zum Beispiel, was gerade erzeugt wird, wenn du das, wenn du jetzt eingeben würdest, Ball in der Hafen City, mhm. dann könnte dir niemand sagen, warum dieses Bild so aussieht, wie es aussieht. Mhm. Du müsstest letztlich mit dem Ingenieur, der Ingenieurin sprechen, die den Code geschrieben hat und selbst die würde dir sagen, ja keine Ahnung, weil der Computer halt gelernt hat, wie Bälle aussehen und irgendwie Hafen City und Aber wenn man konkret sagt, so, warum ist da oben links dann jetzt folgendes Objekt? Das weiß gerade gar keiner. Mhm. Das heißt, auch die Forderung nach Transparenz ist gar nicht so einfach. Ich finde, dass wir sozusagen eine Verantwortung haben und ich glaube, da muss auch Regulierung einschreiten, dass wir nicht einfach jetzt mal im Nebenbeifeld alle Jobs wegrationalisieren. Ironischerweise dachten wir jetzt jahrelang, es würde mit normalen Laborjobs anfangen, sowas wie äh, Lastwagenfahrer oder Leute in der Fabrik mhm. Und jetzt ist aber so, dass es den Mainstream erreicht durch Kreativsachen. Mhm. Genau das, wo sozusagen seit Jahren gesagt wurde, nee, nee, da kommen die Maschinen schon nicht hin, kreativ sind die natürlich nicht, das ist alles eh nur ein Remix und so weiter. Und jetzt auf einmal fragen sich Fotografen, Illustratorinnen, Texterinnen, Malerinnen und alle Leute in dem Bereich fragen sich jetzt gerade, okay, was heißt denn das für mich jetzt eigentlich? Und da finde ich, haben wir absolut eine gesellschaftliche Verantwortung, uns genau anzugucken, was passiert denn da gerade? Und das ist ja dann mein mein Ansatz immer, ich bin ja letztlich auch nur End-User. Ich bin ja kein Entwickler ja. oder ich bin auch kein Teil von den Firmen oder vertrete da irgendeine Position. Ich glaube, dass wir letztlich eine enorme Verantwortung haben, uns selber weiterzubilden, was das angeht. Mhm. Weil ich merke, dass ganz viel, worüber ich jetzt gerade rede oder was ich da auch erfahren habe, das habe ich nur durch Machen rausgekriegt. Da konnte ich nichts drüber lesen, da konnte ich mich mit keinem drüber unterhalten. Und vor allem ist es auch so, dass meine eigene Perspektive das natürlich komplett geformt hat, was ich damit tue. Mhm. Das wäre, wenn jetzt jemand dem hier zuhört, ich bin mir sicher, dass die Prompts, die die Person eingeben würden, komplett andere wären als das, was ich mache. Mhm. Oder auch das, was man mit den Bildern dann macht. Hängt man das dann auf oder nutzt man das einfach als Kochrezept oder was? Also Das heißt, es ist am Ende dann doch wieder enorm davon abhängig vom Menschen, was diese Maschinen dann tun. Und das müssen wir transparent machen und da gemeinsam drüber reden.
0: Ich finde es schön, dass du so transparent bist und deine eigenen Prompts oft auch dazu schreibst. Das bringt mich zur letzten Frage. Was wäre denn, wenn ich die jetzt nehme und genauso eingebe? Gibt es dann dasselbe Bild oder ist es dann völlig anders?
1: Es ist so, dass wenn du den exakt gleichen Prompt hast, dann brauchst du noch eins. Da muss ich ganz kurz um so ein bisschen nerdig werden. Du brauchst eine sogenannte Seed-Nummer dazu. Das ist wie so eine Art Schlüssel, den du dahinter schreiben musst. Mhm. Das heißt, du schreibst dann meinetwegen Baum und dann Seed-Nummer zwei 3 Und wenn ich dann auch schreibe Baum Seed Nummer 123, würde ich exakt das gleiche Bild bekommen. Wenn ich einfach nur schreibe Baum dann wird im Hintergrund das so willkürlich generiert, dass es nicht genau das Gleiche ist. Aber ja, es ist möglich, quasi mit dem exakt gleichen Prompt auf exakt das gleiche Bild zu kommen.
0: Julian van Dieken ist Medienproduzent. Damit ist er für mich in der Kreativbranche tätig und vielleicht irgendwie auch Künstler. Er hat auf jeden Fall Kunst erschaffen, denn sein Werk des Mädchens mit dem Perlenohrring, in seiner Ausführung mit dem leuchtenden Ohrring, hängt in einem Museum, zumindest zeitweise in Den Haag. Wer das Ganze sehen möchte, sollte auf jeden Fall mal auf seinem Instagram-Profil vorbeischauen, also einfach unter julian-ai-art. Da findet ihr ein bisschen was über den Entstehungsprozess und auch zu anderen Kunstwerken, die er mit KI erschaffen hat. Ich finde es ganz klasse, wie transparent du heute gesprochen hast und dass du auch nochmal deutlich gemacht hast, wo du eigentlich herkommst und dass du spielerisch dich dem Thema nähern wolltest, weil es in deinem Umfeld einfach auch spannend war. Und weil das so spannend ist, hast du dir überlegt, machst du auch gleich noch einen eigenen Podcast raus. Der ist demnächst zu hören auf allen bekannten Plattformen und wird heißen Tech Tandem. Genau. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Julian, für deine Antworten und Einblicke.
1: Sehr gerne, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.